0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten mit der ersten Ausgabe von 2015. Mit mir im Studio sind... <lacht> <lacht> sind wir jetzt getrunken, Jens? <lacht> Dann brauche ich Ihren Namen nicht mehr sagen, du hast die ganze Spannung weggenommen. Ich bin der Jens. Sandra. Und mein Name ist Ron und das ist euer feedback äh, ja, das war jetzt eine viel zu schnelle Überleitung. ja Das ähm, ist die Rückkopplung. <lacht> genau, ihr habt uns Feedback hinterlassen, unter anderem zu den letzten Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten 2014. Wir haben tatsächlich sieben Ausgaben von Nachrichten letztes Jahr irgendwo produziert. Das ist weit weniger, als wir vorher mit einem monatlichen Takt hatten, aber... <lacht> äh, <lacht> Ja, wir haben halt jetzt auch nur noch 14 täglich, aber... Man wird nicht jünger. Ja. Was heißt hier nur? Ist Stress genug, das glaubt ihr gar nicht. Greifenklaue fragt zum Tatortreiniger, er beseitigt nicht die Leichen, sondern die Tatspuren, oder? Die Reihe ist jedenfalls großartig. Also wenn du sie kennst, warum fragst du dann nach? Ja, es geht natürlich <lacht> irgendwie nur um die Tatspuren. Das heißt nicht, dass er nicht zwischenzeitlich auch mal der einen oder anderen Leiche begegnet.
1: Oder Reste von Leichen.
0: Ja, genau, genau. <lacht> André fragt zu den Superheldenfilmen äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Merchandising Absatz unter der hohen Frequenz leidet und ich würde annehmen, dass gerade Merch das Merchandising diese sowohl als Lizenz wie in der Produktion teuren Filmen wirtschaftlich eigentlich erst so richtig attraktiv macht. Ich würde schon von über 50% am Gesamtgewinn für Merchandise in diesem Bereich für einen erfolgreichen Film ausgehen, das meine ich jedenfalls mal für die älteren Batman oder Superman Filme gelesen zu haben. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege du stellst mir Aufgaben. Aber das glaube ich auch nicht äh, vor dem Gesichtspunkt,
2: dass ja immer wieder die gleichen Superhelden im Kino auftauchen und damit ja nur das bestehende Merchandising aufgefrischt werden. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass sich das Merchandising zwischen tausenden von Helden unbedingt aufteilt, sondern es werden ja immer nur nach und nach behutsam nochmal neue Helden reingeschoben Und Die alten werden ja wieder aktiviert. Dadurch wird der Verkauf der alten Produkte auch so, und so wieder hochgeholt. Also ich glaube nicht, dass da das Merchandising unter der
0: Begeleitet. Das größere Problem ist tatsächlich sogar noch, dass das Merchandising nicht trennscharf von dem Comic-Merchandising ist. Das heißt, zwar liegen die Filmrechte für Spider-Man bei Sony, aber die Lizenzrechte hat Marvel in der Regel selbst. Und ob jetzt der verrückte Spider-Man-Junge irgendwie in äh, Spider-Man-Pyjamas mit dem Filmmotiv oder Spider-Man-Pyjamas mit dem Comicmotiv zu Bett geht, ist meistens dem doch egal. Ähm, ich habe ein paar Zahlen tatsächlich mal gefunden. Die Lizenzierung von Spider-Man ist tatsächlich die erfolgreichste. Die hat 2013 global 1,3 Milliarden US-Dollar eingebracht. Die zweiterfolgreichsten waren die Avengers, das ist schon gleich eine ganze Gruppe, mit 325 Millionen. Batman ist die erfolgreichste DC-Lizenz und brachte 494 Millionen ein. Superman als zweiterfolgsreichste noch 277 Millionen an Verkäufen. Nur zum Vergleich, von welchen Zahlen wir jetzt irgendwie bei den Filmen reden: Die Einspielergebnisse von Man of Steel, der ebenfalls 2013 erschien, waren international ja, zusammengerechnet insgesamt 668 Millionen. Mhm. Äh, na gut, das ist irgendwie auch immer so ein großer Apfel- und Birnenvergleich. Es geht ja schließlich irgendwie um die Gewinne und äh, nicht um die Gewinne, sondern um Einnahmen. Aber, ja, also wirklich 50% Gesamtgewinn. Es gibt zu wenig Zahlen, um das wirklich genau auszurechnen. Aber ich halte es für,
2: du kannst Du kannst es ja auch nicht ausrechnen. Du kannst ja nicht sagen, dass sich ein Superman-T-Shirt jetzt deswegen verkauft hat, weil der Film lief oder hätte es sich auch so verkauft, weil Superman...
0: Ja, aber es, es gibt dann ja auch irgendwie ähm, das Superman-Logo ähm, ist ja irgendwie beim Film wieder leicht anders und zwar aus dem Grund, damit man das Merchandising auch besser unterscheiden ja, kann. Ja, aber
2: ich glaube nicht, dass die Zahlen so aufgeschlüsselt sind, dass DC dir Zahlen, uns Zahlen zur Verfügung stellt, welches Logo sich nun genau am besten verkauft hat. Das meine ich damit. Deswegen das nachvollziehen.
0: Ja, wobei die Lizenzen beim Teil auch in unterschiedlichen Stellen irgendwo abgerechnet werden. und es ist Ja, aber du. Also wir haben keinen Zugang zur Buchhaltung von DC, noch nicht. Wir arbeiten dran. Ja, genau. Zu zwei Helden viele Welten, Vampire the Masquerade äh, hat Greifenklaue eine Mini-Kritik. Und zwar der Begriff Munchkin wird fälschlich verwendet, wie konntet ihr genau. nur. Richtig wäre power Powergamer, als der sich Jens ja später selbst bezeichnet. Ein Mantschkin sucht ja bewusst Lücken oder Grauzonen des Systems. Das aufgezeichnete sind ja offizielle und gewollte Regeln, vielleicht auch Schwächen im Regeldesign.
2: Auf jeden Fall heißt es Klugscheißer.
0: <lacht> Apropos Klugscheißer, das Fermi-Paradoxon war ja auch eine äh, etwas längere äh, Sondersendung, die viel Feedback irgendwie äh, gemacht hat. Sehr zu Freude von Jens, wie ich es mitgekriegt habe.
1: Ja, aber haltet euch ein bisschen zurück, sonst will Jens jetzt bald nur noch Einzelfall-Episoden machen. Das entlastet uns aber. Wenn er sie dann auch schneidet, ja. Ja, okay, ich genau. habe die
0: geschnitten. Ja.
1: Ähm,
0: André merkt dazu an, zum Motto Better safe than sorry und lieber nicht senden? Nee. Also, das heißt jetzt nicht, dass wir das nicht senden sollen, <lacht> sondern lieber nicht in die, dass wir nicht nach draußen irgendwie Signale senden. Also, sollen. wir
2: wären auch nicht schuld, weil wir senden ja zu, total, total digital und wir haben ja noch nie Radiowellen versendet. Also, von daher. Wir sind nicht schuld. Wir, wir
0: sind nicht schuld, nee. Also, denkbar wäre ja auch der Umkehrfall. Sagen wir, die Ressourcen unseres Sonnensystems erweisen sich irgendwann als nicht ausreichend, um es verlassen zu können. Möglicherweise wäre dann unsere einzige Chance mit dem Austausch in einer großen außerirdischen Zivilisation, die diesbezüglich mehr Glück hatte zu treten.
1: Dann kommen die Centauri, sagen uns, wir sind entfernte Cousins. Und
2: ja, aber uns. wenn man dieses Denkbeispiel des Fermi-Paradox nimmt, dann ist das auch keine Erklärung, weil da müssten sie ja schon längst gesehen worden sein und da sein. Und wir haben ja bisher noch keinen Kontakt gefunden. Also,
0: André fragt auch, äh, ist bei Minute 36 44 Sekunden, du wirst dich bestimmt, äh, der Roman <lacht> The Killing Star von George Zaporowski und Charles Pellegrino gemeint? Ja. Trud fragt, wie wäre es damit, wenn, dass wir hier bereits der Teil einer Expansion sind, Stichwort Panspermie. Damit sind wir die Einzigen in unserem Sektor, es wird also gar kein Zweiter herkommen.
2: Ja, aber warum haben wir dann keinen Kontakt zu unserer Mutterwelt? Wo sind die? Warum sehen wir von den anderen Sektoren nichts? Das ist Klar, Panspermie ist nicht ausgeschlossen und wird durch das fermi paradox auch überhaupt nicht äh, in Zweifel gestellt. Aber ähm, wir sehen ja nichts von ihnen. Das die Frage des Fermi-Paradox bleibt ja, wo sind sie? Warum sehen wir nichts von ihnen? Warum haben sie unseren Sektor abgeriegelt? Und äh, ja, was, was ist der Hintergrund? Was sind die Motive?
0: Wissen wir nicht. Wir spekulieren ins Blau hinein und haben nicht genug Informationen. Jens schreibt, das war übrigens eine Antwort von mir. <lacht> Das stimmt. <lacht> ich kann dies bestätigen. Glaub. Kleiner Hinweis von Ron. Du kannst ins Backend gehen und das nachträglich noch dir irgendwie andichten. Ja, gut. Ich glaube, das PS ging schneller. <lacht> Sebastian schreibt, was eine tolle Episode. Danke, Jens, für dieses akustische Weihnachtsgeschenk. Ach, gerne, gerne. Was, oh. Und was für ein toller Hörer. Und Olaf Müller schreibt via Google+. Plus eine, wie ich finde, sehr gute Folge. Sowas dürft ihr gerne öfter mal außer der Reihe machen. Hat mir viel Spaß. Ne?
2: Ich werde rot hier. Nein, mal ernsthaft, ich möchte sowas in der Art mal wieder machen, aber das wird mehr als ein- oder zweimal im Jahr nicht möglich sein, weil da das steckt schon ein bisschen Recherchearbeit dahinter. Und ähm, die machen wir auch sonst so, aber wenn man es halt ganz alleine macht, ist es halt noch mal noch
1: eine Herausforderung mehr. Da muss ich schon ein Herzblutthema sein.
2: Ja, also ich habe im Moment auch kein Thema dazu. Wenn da Vorschläge kommen, gerne her damit. Aber ich, ich wüsste im Moment jetzt auch kein Thema dafür. Haltet ihr noch
0: mehr Lobhudelei aus? <lacht> ein bisschen, ja. Ähm, ihr seid nämlich mit Dr. Who fertig geworden. Und zum 11. Doktor schreibt, Ika, Dank für eine wundervolle Reihe. Ihr könntet aber ruhig nach der ersten Staffel des neuen Doktors schon mal einen kleinen Überblick mit Vergleich machen. Und wenn ihr nicht wisst, was zu tun wäre, ich bin für mehr zwei Helden, viele Welten. Die bisherigen waren echt schon mal toll. Auch abstraktere Dinge wie das Fermi-Paradoxon wären cool. <lacht> ja,
1: es, waren,
2: Wir arbeiten dran. es war ein erfolgreicher Jahresabschluss. <lacht> Äh, mit dem 11. Doktor, ich denke, wir werden demnächst dann mal versuchen, die Folgen nochmal zu gucken. Jetzt sind sie ja zum Beispiel auch bei Netflix zur Verfügung und äh, Ron hat auch schon was angedeutet. Und dann ähm, und dann wird da was kommen, aber dieses Jahr denke ich irgendwann.
1: Ja? Ne? Worauf würdest du noch abwarten? Naja, bis er fertig ist, eigentlich. Also okay, eigentlich wirklich? sehe ich das Echt? so. Hm. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht... Wir haben ja zu anderen Doktoren auch nicht mehrere Sendungen gemacht. Äh, ja. Nur weil der sich hier jetzt gerade aktuell reinschummelt, hat er keine Sonderbehandlung verdient. M
0: mögt ihr denn Peter Capaldi? Ja. Ja. Okay, gut, dann sind wir eine Meinung und können jetzt nahtlos mit den Rollenspielnachrichten weitermachen.
2: Ähm, ja, es ist gar nicht so richtig eine Nachricht, sondern vielleicht ein Anstoß zu einer kleinen Diskussion jetzt. Äh, Green Ronin hat seinen Veröffentlichungsplan für 2015 vorgestellt. Und unter anderem ähm, die Veröffentlichungspolitik hinsichtlich ihres Dragon Age-Rollenspiels will ich jetzt gar nicht so großartig ausbreiten, sonst kriegt Sandra Anfälle. Äh, aber das äh, grundlegende Regelsystem soll jetzt als fantasy generisches Rollensystem auch rauskommen und in diesem Zusammenhang kündigte Green Ronin in seiner Presseerklärung an sie werden die Rollenspielnachricht des Jahres 2015 im April enthüllen die Rollenspielnachricht Rollenspiel Rollenspiel des Jahres 2015 und da war jetzt so mein Gedanke was, was, was wäre denn für euch die, die Rollenspielnachricht des Jahres
0: von Green Ronin.
2: Von Green Ronin und es hat offensichtlich, ich würde so interpretieren, es hat irgendwas mit Fantasy zu tun, weil es ja im Zusammenhang mit diesem Grundregelwerk zu ihrem Rollenspielsystem oh. zu tun hat.
0: Oh Gott, äh. naja, also wenn es irgendwas mit Dragon Age zu tun hat, vielleicht machen sie jetzt ein Mass nee, rollenspiel
1: Ja, aber ganz, also... Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber warum das jetzt für den gesamten Rollenspielmarkt die Nachricht sein sollte, bleibt mir da verschlossen. Ich gebe euch noch einen Hinweis
2: dazu: mhm. ähm, Ein oh, gewisser richtig. Steve Kenson ist arbeitet, arbeitet schon seit über fünf Monaten bei Green Ronin an irgendeinem Projekt. Hat das damit
0: auch zu das tun? Steve oder hat doch irgendwas mit Icons mit Masterminds und aufzutun. Icons und Mutants und Masterminds. Genau. Also Superhelden. Gut, äh, vielleicht haben die jetzt Marvel. die Marvel-Lizenz.
1: Mhm. Da, also das wäre definitiv eine
0: also ne ne Nachricht. Eine ne, DC-Lizenz kann es nicht mehr werden, mhm. denn die hatten die. die schon. haben sie ja schon, genau. Ähm, oder hatten sie, mhm. richtig. Gemacht? Also ja, Marvel. Und wann soll das rauskommen? April. Im April
2: soll eine Nachricht dazu kommen.
0: Naja, im Mai kommt der neue Avengers-Film. Das passt doch auch. Mhm. Also
2: die Spekulationen, die es gab, gingen natürlich auch, wie gesagt, ihr seid ja schon gleich von dem Fantasy-Setting. Also da sind ganz viele Leute drauf angesprochen und meinten, äh, der Heilige Gral der aller Lizenzen im Rollenspielbereich äh, wird immer wieder in, um, in
0: äh, kommt immer wieder ins Gespräch, ist total illusorisch, äh, Harry Potter. Äh, ja, aber da hatten wir, glaube ich, schon mehrere ja, Sendungen mehr. mitgefüllt. Also, wie gesagt, total irresultat. Colin wurde noch ins Spiel gebracht. Äh, das wurde doch auch schon abgefrühstückt im Rollenspielbereich. Ja, aber hm. aktuell gibt es nichts. Nee. Ja, Gott. Aber auch oh, das ist das wieder. Ist nicht, nicht, das, das, das
1: ist, ist nicht eine Nischennachricht. Nischen ja, okay, deswegen die, diskutieren wir ja, es ja. Ja, ja. Ich, ich
2: werfe das jetzt nur mal hier so rein. Mhm. Ähm, eine Theorie gibt es jetzt mittlerweile, die ich sehr interessant finde. Und zwar im Zusammenhang mit Tabletop von Will Wheaton. da gibt es ja na, aus, aus dem Kickstarter soll es ja auch eine eigene Rollenspielreihe geben. Ja. Und da wird jetzt interpretiert, ja, und da wird jetzt interpretiert, dass das, was da gezeigt wird in dieser Rollenspielreihe, ein eigenes Rollenspielsystem sein wird. Und dass das dieses Rollenspiel von Dragon äh, von Green Ronin sein mhm. wird.
0: Und was ist daran so riesengroß?
2: Ja, die Behauptung ist halt, Tabletop hat halt so einen großen... Einfluss mittlerweile in der Szene und dadurch könnte man vielleicht auch quer Leute aus dem Boardgame-Bereich ins Rollenspielen reinholen und das wäre deswegen ja. so bedeutsam und das würde einschlagen wie andere.
0: Also es, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, zumal es ja auch irgendwie zwischen Green Ronin und äh, Will Wheatons Tabletop-Produktionsgedöns äh, schon die ersten Connections Exakt. gab. Es gab ja auch eine Dragon Age-Folge. Genau,
2: das ist der Hintergrund, warum mhm. das ins Gespräch gekommen ist. So sind die Leute
1: drauf gekommen.
2: Ja, ich weiß nicht, wäre das die Nachricht? Ich weiß es nicht.
1: No, Wäre auf jeden Fall auch eine Dimension, die ich mir unter dem gewaltigen Titel vorstellen könnte. Also wir warten ab einfach ja. bis April
2: und berichten da nicht drüber. Falls nee. <lacht> <lacht> es dann ja alte Nachrichten sind und wir hier mit unserer Spekulation total falsch lagen und deswegen
0: uns verschämt zurückziehen und genau. so etwas machen wir. Aber
2: vielleicht haben unsere Hörer ja noch ein paar Ideen, was es sein könnte. <lacht>
0: Ich habe äh, Nachtrag. Wir hatten ja bereits in den vergangenen Sendungen von dem Crowdfunding von für Numenäre auf Deutsch berichtet und die sind jetzt mittlerweile zu Ende gegangen und haben tatsächlich alle Erwartungen gesprengt. Mal eben. Sie hatten ein Ziel von stolzen 17.000 Euro angesetzt, was stolz und 17.000 Euro ist, ähm, und haben das mehrfach übersprungen. Insgesamt sind das 58.150 Euro geworden. Das sind ja mehr als 100.000 Mark. Äh, ja, und was ist das in Schweizer Franken? Mhm. Vor
1: oder nach der... Oder in aventurischen Golddukaten?
0: Ui. Und österreichische Schilling bitte auch noch.
1: Mhm.
0: Ähm, na, nur, nur zur Info: Für 25 Euro bekommt man das PDF und sämtliche Zusatzgeschichten. Äh, für äh, 49,95 bekam man dann entweder das für den späteren Verkauf auch bestimmte Boxing-Set-Dings mit allen Heften oder exklusiv übers Datennetz auch eine ganz gebundene Ausgabe plus rumflatternde Hefte. Für. 150 Euro bekam man das sogar auch im Echtledereinband. Was meinte, wie viele Leute haben sich für 150 den Echtledereinband gegönnt? 50. Nicht schlecht, es waren 65. Insgesamt haben 881 Supporter das Projekt unterstützt, haben damit rein rechnerisch durchschnittlich 66 Euro in das Projekt gesteckt. Und es gab auch ein paar exklusive Hangout-Runden zu Becken die halt mit den äh, deutschen Übersetzern dann live gespielt werden. Und sie haben sogar angeboten, eine exklusive Runde vor Ort zu machen. Da haben sie insgesamt fünf angeboten. Was meint ihr, was dieses 500-Euro-starke ähm, Perk, wie häufig man das gebucht hat? Man konnte es fünfmal buchen. Fünfmal war es das Maximale, was man machen konnte. Zwei. Korrekt. Zwei Leute <lacht> haben tatsächlich 500 Euro. Ich habe einen Lauf hier.
2: Lauf. Gib mir einen Lottozettel. <lacht>
0: Das Ganze ist ein Projekt von Orkenspalter TV, die das Ganze übersetzen für den Uhrwerkverlag. Mittlerweile sind sie mit der Übersetzung äh, Matrix ins Internet gegangen und äh, haben über ein großes Formular abstimmen lassen, wie soll denn was übersetzt werden. Da gab es noch ein paar Kritikpunkte, aber insgesamt ist das Ganze durchaus sehr, sehr gut gelaufen. Konflation. Wir haben noch
2: mal eine Nachricht aus dem Lab-Bereich. Das ist eigentlich nicht so unser Gebiet. lab
0: frisst ein Gehirn.
2: Ja, genau. Ähm, hier geht es um das Projekt Exodus. Das ist ein staatlich gefördertes Lab im Battlestar Galactica-Universum.
0: Unser Staat fördert mittlerweile Labs.
2: Ja, nach dem Vorbild des schwedischen Staates. Da ist das wohl durchaus üblich. Ähm, das ist ein Lab, der gefördert wird von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und okay, das macht Sinn. Da geht es tatsächlich darum, dass die Bundeszentrale auch darstellen will, dass man politische Bildung auch anders machen kann. Und das Battlestar Galactica Szenario hat man gewählt, um ähm, aktuelles Fragen der von Terrorismus. Folter, Flüchtlinge. Flüchtlinge, genau. Also all diese Sachen in und einen
0: Land zu bringen. Das hat ja auch die Serie relativ gut abgebildet, diese, diese Thematik. Exakt. Und, und nutzen Sie dann wenigstens das Fördergeld irgendwie sinnvoll für so schöne Klamotten und ähnliche Sachen?
1: Alles. Also erstmal ähm, findet das Ganze statt in Wilhelmshaven äh, auf einem ähm, ausgedienten Militär. Ein Zerstörer. Äh, Zerstörer. Der, US, äh, der
2: deutschen Marine.
1: Mhm. Also besser kann das... Kann, kann es, glaube ich, also eine bessere Lokalität dafür wird es, glaube ich, nicht geben. Und die haben wohl wirklich auch viel Arbeit reingesteckt, das Schiff eben dementsprechend auszubauen. Also das ist jetzt sehr, sehr aktuell. Das Ganze findet statt vom, ich glaube, 4. Februar bis 8. Februar.
0: Also sprich, während unsere Sendung jetzt hier ausgestaltet Ja,
1: und am 8. Februar kann man tatsächlich in dieses Museum gehen, wo das Schiff Teil von ist und sich das noch... Dekoriert angucken. Das geht aber auch wirklich nur an dem einen Tag, weil sie es danach dann wieder abfragen müssen.
0: Wollt ihr den fahren?
1: Wir sind am <lacht> Verlegen tatsächlich. Ja, aber da ist leider Kinderfasching im Dorf.
0: Ja. ja. Also ja
1: und, und also tatsächlich jetzt zu den zu den Kostümen also es ist tatsächlich so dass zumindest alle die da jetzt Militärs spielen Klamotten gestellt bekommen es gibt auch tatsächlich so einen Einführungstag wo dann nochmal geguckt wird ob die alle vernünftig passen die werden eventuell noch mal angepasst also da wird schon sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und es geht eben auch sehr stark darum, die Leute psychologisch zu betreuen, weil die eben wirklich die Leute auch fordern wollen. Also das ist kein, kein Gute-Laune-Lab, sondern sie wollen da den Ansatz eben von den Schweden übernehmen, Play-to-Lose. Also es geht nicht darum, der strahlende Held zu sein, der den Tag rettet, sondern es geht wirklich darum, sich in die Rolle reinzufühlen und, äh, naja, auch was Dummes zu tun. Also viele werden da sterben und ja, das nicht,
0: ist... Nicht nur wahrscheinlich nur um etwas Dummes zu tun, sondern halt auch vor allem, um um Entscheidung Entscheidungen
1: ja, zu werden. Ja, genau, genau.
0: Es nicht ein einfaches, ja, das ist gut und das ist böse. Genau,
1: genau. Also man will die Leute wirklich, ja... Ähm, deshalb ist es da wohl auch so, dass es nicht, also dass äh, nach einer Acht-Stunden-Schicht sozusagen erstmal Pause ist und die Leute dann in ihr Zimmer gehen und sich ein bisschen erholen können, mhm. weil sie also der Meinung sind, das würde die Leute sonst unter Umständen tatsächlich überfordern. Und deshalb ist dann auch der letzte Tag ein komplettes Reflektieren und drüber sprechen.
2: Also da sind bestimmt ein paar Sozialpädagogen.
1: Mhm. <lacht> ist von auszugehen. Aber also, ich bin schon beeindruckt von diesem Aufwand. Also, also von
2: Thematik ähm, ist es halt so, dass es, ein es soll ein Raumschiff sein, die dann ein Notsignal empfangen, dann erfahren, dass überhaupt dieser Überfall auf die Kolonien stattgefunden hat und dann ein Flüchtlingsschiff halt bergen und das dann mhm. mit an Bord kommt und da kommen halt vielleicht Terroristen an Bord, Zillonen, Opfer, Verletzte, die ganze, die, eine ganz explosive Situation, die daraus entsteht. Weiß man, was für eine Fördersumme dort angenommen wurde, gesetzt wurde? Ne, habe also, ich so nicht rausgelesen. Also 300 Euro kostet die Teilnahme. Mhm. Das ist, glaube ich 70, 80 Plätze waren es. Mhm. Ja. Mit Unterbringung auf dem Marinestützpunkt oder dem, ja, und dergleichen. Und ähm, ja, also es ist es gibt eine schöne Webseite. Zu dem Projekt Exodus, die werden wir natürlich verlinken. Und da gibt es auch Bilder dazu. Ich nehme mal an, im Nachhinein werden da auch noch mehr, mehr Bilder dann zu sehen sein von dem Projekt. Da gibt es auch eine Kurzgeschichte, die da einleitend ist, sozusagen zu dem Abenteuer. Und ja, also wirklich beeindruckend. Und wie gesagt, nach schwedischem Modell, wo es in Schweden hat man das wohl schon öfter halt benutzt, gerade in diesen politischen Bildungssachen, so auch mal andere, andere Methoden zu benutzen, um Inhalte zu vermitteln.
0: Kann ich nur als Spielpädagoge unterstützen und äh, ja, meinen Stempel geben. Die nicht nur Nachrichten. Habt ihr Angst? Äh, Ak Akut jetzt gerade nicht. Aber vor irgendwas
2: Bestimmten? so Fahrstühle. Fahrstühle? Und du, Sander? Tiefem Wasser. Tiefem Wasser.
0: Und fändet ihr es gut, wenn ihr das nicht hättet? Ich habe daran gearbeitet, dass ich mittlerweile durchaus Fahrstühle fahren kann. Allein aus Faulheit.
2: Ja, aber wenn, wenn, wenn,
0: überhaupt keine Angst zu haben vor solchen Dingen. Daredevil-mäßig? Ja, ein <lacht> Daredevil zu sein, A Man Without Fear. Ich, ich glaube, das bringt halt irgendwie viel zu viele Probleme und dann ja. kracht man eben mal kurz auf ein Auto oder so. Also wird.
1: prinzipiell hat sich die Evolution da ja schon was bei gedacht.
2: Ja, man weiß es nicht. Ich habe einen Artikel gefunden in der Washington Post, die ich ja regelmäßig studiere, ähm, <lacht> über eine Frau, die schon seit Jahren keine Angst hat. Okay. Ja, Sandra, du hast schon gesagt, Angst ist ja ein natürlicher, mhm. evolutionärer Instinkt. Ich habe ja, zum
1: Beispiel Angst davor, dass plötzlich unerwartet jemand bei mir in der Zimmertür steht, während ich eigentlich alleine im Haus bin.
2: Das ist jetzt ein Insider, den wir hier mhm. nicht weiter ausbreiten werden. Aber man Ä kann
0: ja auch sagen, dass Twitter-Stream ja,
2: ja. Also Angst ist ein evolutionärer Instinkt, der warnt uns vor Gefahren mhm. und er war ja auch zumindest in der Vergangenheit sehr sinnvoll für
1: unsere gibt, Spezies. Gibt uns denn ja auch Adrenalin und so, denke ich, dass wir vielleicht schneller rennen. genau.
2: Mhm. Um, weil wir ja vor feindlichen Tieren flüchten mussten oder vor feindlichen Stämmen, ähm, heutzutage haben wir vielleicht nicht mehr so viel Nutzen davon, deswegen gucken wir uns Horrorfilme oder fahren Achterbahnen, um unseren Angstkitzel zu aktivieren, wir machen das ja freiwillig, um, um Angst zu haben, weil wir es ja als Unterhaltungswert sozusagen ansehen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die zwanghafte Ängste haben. Und äh, naja, gut, dein, dein Vorm Fahrstuhl fahren würde ich jetzt noch nicht so extrem sehen, aber es gibt ja ich Leute Ich bin einmal darin stecken geblieben und das war wirklich die Hölle auf und äh, ja. Ja, aber ich sag mal, das ist ja auch was, was man im Alltag locker vermeiden kann, irgendwie noch. Aber wenn jemand zum Beispiel zwanghafte Ängste hat, überhaupt vor die Tür zu gehen, dann ist es nicht mehr so ja. witzig. Ähm, und unsere tägliche Nachrichtenlage ist auch nicht gerade dazu angetan, einem keine Angst zu machen, wie berechtigt diese Angst ist und wie
0: berechtigt oh, komm, diese das ist, ein, das, das ist ein anderes Fass. Genau,
2: das ist ein anderes Fass. Also lieber doch ganz ohne Angst leben. Also eine Frau in den USA tut das. Und zwar schon seit Jahren. Sie sind zwischen 40 und leidet unter dem Urbach-Wietes-Syndrom. Das wird mir jetzt Ron erklären, was das ist, aus unserer Medizinexperten.
0: Dann hat man keine Angst mehr.
2: <lacht> genau. <lacht> das ist eine genetisch bedingte Krankheit und unter der leiden wohl gerade mal 400 Menschen auf der Welt. Und diese Krankheit hat unter anderem das Symptom, dass sie zu Verkalkungen im Gehirn führt. In der Akmythala in dem Gehirnbereich, und bei dieser Frau ist die Amygdala so verkalkt, dass sie äh, ja, eben keine Angst mehr empfinden kann.
0: Ja, Gehirne können verkalken. Und da hilft auch kein Kalkon. Nee, aber da also, nicht mehr. So <lacht> Ernstes Thema eigentlich.
2: Das Interessante finde ich, ähm, diese Frau ist ja nicht mit dir damit auf die Welt gekommen. Das ist entstanden, aber es aus ihren eigenen Aussagen, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie es ist, Angst zu haben. Also das ganze Konzept von mhm. Angst ist ihr fremd. Mhm. Ähm, man hat dann Tests mit ihr gemacht, also sie ist in, äh, Ärz in ständiger ärztlicher Behandlung. Und äh, ihr Name ist auch nicht veröffentlicht worden. Der wird geheim gehalten. In, der ist nur ein paar Medizinern bekannt. Sie hat auch in einigen Podcasts sich gemeldet. Ein Symptom der Krankheit ist übrigens auch, dass man eine sehr tiefe Stimme hat. Auch Also es ist eine Ausprägung dieses ähm, Urbach-Vite-Syndroms. Ähm, man hat Tests gemacht mit gefährlichen Tieren, dass man hier Giftschlangen und Spinnen hingehalten hat. Und man musste sie dann tatsächlich äh, davon abhalten, dass sie vor lauter Neugier diese Tiere in die Hand genommen hat
0: oder so. Kann sie sich denn erschrecken? Ich meine, wenn dann plötzlich
2: irgendwie jemand in der Tür steht? oder ja, So genau weiß ich es nicht, aber ich vermute tatsächlich nicht mal das. Also sie hat diesen spontanen Reflex von Angst nicht. Sie ist auch nicht so, dass sie nicht leben will oder nicht weiß, wenn mhm. was gefährlich ist. Sie hat diesen spontanen Impuls, diesen Adrenalinstoß, den wir empfinden, um mhm. was zu tun. Der, den besitzt sie nicht. Mhm. Ähm, und deswegen war sie auch schon mehrmals in Situationen, also sie ist schon zweimal mit, einem, mit einer Waffe bedroht worden. Und eine Situation, die da beschrieben wird, wo sie. Das ist Amerika. Ja, wo, sie, wo, wo ein Mann auf einer Bank saß und sie zu sich rief und sie einfach hingegangen ist und der Mann dann ihr gesagt, äh, ein Messer rausgeholt hat, eine Kehle gehalten hat und irgendwas von ihr wollte, wird nicht genauer beschrieben, was es war, äh, und sagt, oder schneid ihr die Kehle durch und sie damit darauf geantwortet hat: Ja, mach doch. Ich komme dann zurück und kriege deinen Arsch. Und daraufhin ist der Typ dann weggegangen. Also diese coole Szene aus allen möglichen Filmen und Rollenspielszenen, wo wir uns nicht einschüchtern lassen wollen und gut würfeln und dann sagen, wir haben den Typen jetzt mit unserer Reaktion so in die Flucht, so verängstigt, dass wir ihn in die Flucht gejagt haben. Das ist ihr Alltag, also nicht wirklich ihr Alltag, aber in solchen Situationen ist es vollkommen normales Verhalten für sie jetzt fange ich wieder an das
0: Ganze irgendwie in Rollenspiel technischen Werten auf.
2: Ja, das war auch tatsächlich mein Hintergedanke dabei, als ich dieses äh, gelesen habe, weil wir wollen ja alle gerne Schneeflocken spielen und vielleicht mal einen Menschen spielen tatsächlich, der überhaupt keine Angst besitzt, mit allen Vor- und Nachteilen, dann ist diese Frau vielleicht eine ganz gute Inspiration dazu, was das im Alltag bedeuten kann. Wie gesagt, sie will nicht sterben. Also sie weiß schon, dass sie in diesen Situationen sterben könnte, wenn sie da äh, jemanden so konfrontiert. Aber wie gesagt, ihr fehlt diese uns spontane, unbewusste Reaktion darauf. Vollkommen. Und tatsächlich kann sie doch Angst empfinden, oder zumindest sowas wie Panik. Und zwar, wenn man ihrem Blut Kohlendioxid zufügt, in hohen Konzentrationen. Das ist dann eine Situation, wie wenn man erstickt. Mhm. Also wenn sie Kohlendioxid... Dann hat sie eine Panikreaktion. Aber eine leichte Panikreaktion. Mhm. Das ist das Einzige wo
0: sie nahe rankommt an diese Situation von Angst. Und hat dieses Asbach-Ural-Syndrom oder wie es hieß? urbach syndrom <lacht> Irgendetwas ähm, mit diesen Indianern zu tun, die ja damals irgendwie extra eingesetzt worden sind auf den hohen Hochhaus Hochhausbauten, weil sie keine Angst vor Höhe hatten? Nee, da ist ja einfach nur, ja, dass sie keine Höhenangst empfinden. Ja. Nee, da besteht
2: kein Zusammenhang. Drin. Ja. Also wie gesagt, es sind 400 Leute darunter. Das sind Verkalkungen im Gehirn, die da entstehen, eine tiefe Stimme. Ähm, und ähm, manchmal auch Verkalkungen im Gesicht, irgendwie um die Augen herum so äh, Sachen, aber wohl nichts Dramatisches, man kann eigentlich ein normales Leben damit führen, außer halt, ja, mhm. keine Angst zu haben, wie gesagt, vor und Nachteile, mein, mein Gedanke, ja klar, Rollenspie wie setze ich das rollenspielerisch um, wie, wie cool wäre das, so einen Charakter mal zu spielen, der keine Angst hat, in was für Situationen kann man den als Spielleiter dann bringen, äh, ist das gefährlich, ist das ungefähr, natürlich wäre es gefährlich, kann, das, kann man das wirklich richtig auch rollenspielerisch umsetzen, äh, man kann ja dann nicht im Kampf taktieren unbedingt oder so, andererseits wäre es nützlich für Militärs. Gibt es eine militärische Anwendung, den Leuten den Angstzustand nehmen, Soldaten, damit sie vorstürmen? Oder ist das überhaupt wünschenswert, weil sie dann vielleicht blind ins Maschinengefährfeuer reinrennen? Ja. Stuff for oder wie noch sagen die Nee, passt nee. nicht ganz. <lacht> Gut, nächste nicht nur Rollenspielnachricht. Äh, nachdem ich die Washington Post durchgelesen hatte, habe ich mich dann dem New Scientist zugewandt. Und da ist, äh, war vor kurzem ein Artikel drin über das forensische Holodeck.
0: Äh, okay, es ist endlich soweit. Wir kriegen ein Holodeck. Ja, nicht ganz. Aber wir kriegen bald die Oculus Rift-Brillen. Die kennt ihr alle, oder? Ja, und es gibt ja auch dieses von Microsoft angekündigte Holodeck. Brillen, ja, das war jetzt gerade vor kurzem, ne? Ja. Cool, und damit kann man Minecraft spielen. Ja. und es gibt Google Glasses und was alles. Also aber was da man kann man nicht mit Minecraft spielen. Ja, Minecraft hat sich ja nur die Minecraft-Lizenz geholt, um das cool in den Brillen runterzubringen, oder so.
2: Mhm, okay. Ähm, das ist Minecraft. In, ja.
0: Das ist wichtig. <lacht> oh <Gott. lacht>
2: das forensische Holodeck soll Jury, Richter, Anwälte... Du meinst
0: das Holodeck, nicht Dick.
2: Holodick. Gut. Prüft das nach, ob ich wirklich Holodick gesagt habe.
0: Jetzt mindestens, ja.
2: Das soll eben die Jury, Richter und Anwälte virtuell an den Ort eines Verbrechens führen. Der Hintergrund ist, Forensiker ermitteln ja Daten, wenn es ein Verbrechen gegeben hat und müssen die ja in Gerichtsverhandlungen eventuell auch präsentieren. Das entspricht jetzt mehr so einem amerikanischen Modell von Gerichtsverhandlungen, wie wir es aus amerikanischen Filmen kennen. Nicht ist doch, ist, ist, ist doch das
0: Einzige, was wir kennen.
2: Ja, ich nicht aus äh,
0: beruflichen Gründen, aber ähm,
2: bleiben, wir mal bei, bleiben wir mal geistig beim amerikanischen Modell, weil es ja auch eine Nachricht aus den USA ist und die sollen dann transportieren, sollen ihr darstellen, wie so ein Kugelverlauf war, sollen das der Jury präsentieren, erklären anhand von Berichten und da kommt da bleibt oft was verloren, meinen die, weil das eben der Bericht doch nicht die Darstellung so, die Information so perfekt liefert. Und jetzt kommen eben die Entwickler, diese Entwickler vom Virtual Human Interaction Lab in Stanford, äh, Univers äh, von der Stanford University in Kalifornien äh, ins Spiel. Die haben nämlich eine Software entwickelt, die all diese Daten, die Forensiker am Tatort sammeln, umsetzt und dann in eine Oculus Rift 3D-Brillenschnittstelle einspeist, so dass man eben, wenn man sich diese Brille aufsetzt, den ganzen Tatergang Hergang in 3D miterleben kann, wie es passiert sein soll. Mhm. Dazu wird dann halt eben der Tatort mit Lasern vermessen, Verletzungen werden mit MRI oder CT-Scans erfasst, die Flugbahn von Geschossen werden eben rekonstruiert, Blutspritzmodelle werden von Dexter geliefert mhm. und ähm, dann hat man ein vollständiges Bild des Tatorts und des Tatergangs, und die Jury kann sich das angucken und äh, weiß dann genau, wie es passiert ist und so das, weil sie hat es ja mit eigenen Augen gesehen, das Tat, die Tat und weiß wir auch
0: genau, das ist jetzt der Täter ja, okay. oder auch nicht. Das ist ein Tool mehr. Ich meine, das findet ja heutzutage, ausgegangen von amerikanischen Krimiserien. Ja, genauso statt, dass es dann halt irgendwelche tollen Inszenierungen gibt, dass sie dann irgendwelche Puppenmodelle haben, wo sie dann irgendwo mit Bindfäden zeigen, welche Einschusswinkel es gegeben hat. Das ist jetzt nichts weiter als eine Weiterführung der ganzen Geschichte. Wirklich? Ich finde, das ist schon nochmal ein Ding mehr. Also wir müssen uns wirklich bewusst machen,
2: das ist ja dann eine virtuelle Realität, die die Leute, die über das, die Schuld oder Unschuld eines Menschen entscheiden sollen, erleben, die, die sehen und die dann wirklich im Hinterkopf vielleicht auch haben, ich habe jetzt genau gesehen, wie es abgelaufen ist. Und genau der Punkt ist eben, sie haben es nicht genau gesehen, wie es abgelaufen ist, sie haben ein Modell dessen gesehen. Sie haben die, das Ergebnis von Rechen Berechnungen, von Gesammlungen von Daten mitbekommen und das wurde ihnen vorgespielt. Und jetzt haben vielleicht die im Hinterkopf: Ich habe genau gesehen, wie das Verbrechen abgelaufen ist. Ich bin jetzt Augenzeuge des Verbrechens gewesen und kann deswegen entscheiden. Und ich finde, das ist eine Stufe weiter, die eben halt auch zu ganz, ganz vielen Möglichkeiten von Manipulationen
1: führt. Also ja, erstmal ist sowas halt selbst ohne bewusste Manipulation ist sowas immer fehleranfällig. Genau. Das ja, ist es, entweder die, die Datensammler haben geschlampt oder die Berechnung ist irgendwie nicht, weil das ist ja durchaus eine komplexe Sache. Wo es und, auf Millimeter ankommen kann. Ja, und da bin ich mir jetzt auch, also noch ein weiterer Punkt, die sehen, wie das passiert. Dass, also, oder wie sie in dem Moment glauben, dass es passiert ist. Das hat doch auch jetzt moralisch auf die Jury eine ganz andere... Auswirkungen, mhm. als wenn sie nur die schnöden Fakten hören. Ja, dann eben. zu sehen, wie das Opfer umfällt, sage ich mal, das hat doch noch eine ganz andere emotionale... Okay, da kannst du noch sagen, wir nehmen dann
2: halt keine lebensgetreuen Darstellungen, sondern wir nehmen abstrakte Darstellungen der Person irgendwie, die halt nur Balken und als mhm. Beine haben und so. Aber trotzdem, du hast recht. Mhm.
1: Also gerade, gerade im amerikanischen System ist das ja sowieso alles schon so emotional mhm. geladen. Ja, ich wollte... Mit den ich Plädoyers ich,
0: und ich so. Ich wollte gerade sagen, ja. es ist doch eigentlich nur eine Weiterführung der Manipulation, die es heute auch schon gibt. Das heißt, was wir heutzutage irgendwo an Re Präsentationsgeschichten haben und die Experten werden ja auch irgendwie von beiden Seiten entsprechend eingeladen. Das mhm. heißt, auch irgendwie dort wird es dann sein, dass irgendwann wahrscheinlich die Verteidigung ein Modell mit der Brille präsentiert, genauso wie die ähm, Anklage ein Modell präsentiert. Und daraus dann die, die Wahrheit herauszufinden, ist nach wie vor eine schwierige Aufgabe, aber es ist eigentlich nur eine zusätzliche ja, Unterstützung.
2: Aber, nee, da, da widerspreche ich dir wirklich. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein Dampf das ist eine ganz andere Form von Darstellung. Das ist wirklich, dass die Leute glauben oder im Hinterkopf haben, sie haben jetzt genau gesehen, wie es läuft. Und gerade was du meinst, dass die Jury, äh, dass die Klangklageseite ein Modell liefert, die Kläger ein Modell liefert, gerade da wird dann in den USA zum Beispiel noch mehr, noch größer die Schere zwischen Arm und Reich werden. Zwischen den Leuten, die angeklagt sind, die sich leisten können, dann Experten, die dann auch eine virtuelle Darstellung liefern und denen, die einfach nur noch von der, der Staatsanwalt-Gelieferten Darstellung geliefert werden. Aber wie gesagt, vielleicht wollen wir auch gar nicht äh, da, sondern kommen wir gleich zum Rollenspielaspekt. Was könnte man da alles Cooles machen? Eine Hackergruppe, die engagiert wird, um in die Daten reinzuhacken, um das Modell, was der Jury dann gezeigt wird, anders aussehen zu lassen, als das, was eigentlich geplant war, zum Beispiel.
1: Entweder das oder den Tatort. Verändern, so dass es dann. Ich meine, gut, das hätte man auch ohne diese Technologie mm, mm, schon mm, versuchen mm. können. Oh. Ja, Spuren verwischen, meine Güte. Das ja, nee, umsetzen, mal. nicht verwischen, quasi umsetzen. So
2: dass der Kugelverlauf plötzlich ganz anders mm. aussieht in den virtuellen Darstellungen. Ja. Mm. Die magische Kugel, die Kennedy erschossen hat. Mm. Ja, ja, die Pass. war übrigens nicht magisch, das ist alles. Es war Oswald.
0: <lacht> Ihr habt es hier gehört. Yeah, ich glaube, wir sollten mal irgendwie eine Folge der Verschwörung oder so machen. Ja, ich glaube, da ist was in der Pipeline. Roland hat da was vorbereitet. Wo ist denn der heute? Es ist eine Verschwörung. Oh.
2: Der ist ganz tief unten. Der steckt da mittendrin. Er ist eine Sache auf der Spur, ich sag euch. Das geht bis in die höchsten Kreise der Politik.
0: Oh, wow. Bis ganz nach oben. Ich breche das jetzt immer an dieser Stelle ab und mache weiter mit Angelebt. Genau. Setzt euch eure Angelehmung auf. <lacht> Angelebt. Hallo? Angeliebt. Wir
1: haben hier einen
0: Sendeplan zu verfolgen und der hat keine Ardu-Helme oder andere Verschwörungstheorien. Ich, ich
1: habe hier einen Sendeplan und ich werde mich nicht scheuen, ihn einzusetzen. Ja, du musst jetzt die Kategorien sagen. Äh, ja, stimmt.
0: Danke. Ähm, hat, haben wir irgendwas zu Rollenspielen und andere Spiele? Ja, ich habe
2: Shadows of Brimstone. Das ist Rollenspiel und anderes Spiel gleichzeitig. Okay. Das ist von Flying Frog Productions. Das Ergebnis eines recht erfolgreichen Kickstarters wurde dieses Jahr auf der Spiel Letztes auch. Jahr
0: letztes Jahr, verdammt, ja, <lacht>
2: wurde Wir haben 2015 mittlerweile, wurde auf der letzten Spiel auch sehr groß präsentiert, äh, im Zusammenhang mit dem Stand des Heidelberger Spieleverlags. Äh, Shadows of Brimstone ist äh, Deadlands, das Brettspiel, könnte man fast schon sagen. Äh, man spielt eine Abenteuergruppe von Western-Archetypen, die eine Mine zu Beginn, aber später auch andere konnte, ähm, untersucht dabei auf äh, diverse kusuroide Monster und Zombies. Und trifft.
1: in andere Welten.
2: Ähm, Gegenstände sammelt. Levelt.
1: Und in der Stadt einkauft.
2: Wieder zurück in die nächste Mine geht. Und ähm, mit schönen Modellen zum selber zusammenbasteln, ähm, äh, relativ teuer im Anschaffung. Es gibt zwei relativ große Boxen, die auch nicht gerade billig sind. Und ich bin total begeistert von dem Spiel. Ich kriege momentan überhaupt nicht genug davon. Es rockt und schockt einfach richtig. Es ist ein Dungeon Crawl, Miniaturen, Rollenspiel mit Levelaufstieg und Charakteren und Charakterblättern Und Mutationen und und allem und mm, ständig erwartet die nächste böse Überraschung auf einen und
0: äh, ja das klingt nach einem Stempel das klingt nach einem Stempel jo. oh zwei okay. Stempel jo.
1: Tchim, sonst tchim. hätte ich ja ein Problem wenn ich es nicht mal mit dem spiel ja, man kann es ja ein ich, bis ja, vier
2: Spieler ja. also
0: von daher ja, klar, man Nee, kann sogar mit beiden Boxen kann man sogar noch mehr spielen mit sechs ja
2: bis zu sechs mhm. ne? okay
0: ich habe ein paar Filme gesehen und das ist ganz ja, ich weiß, ich weiß, das ist wieder was ganz Neues. Was ich gesehen habe, ist einer nach dem anderen. Ein <lacht> einer nach dem anderen. Ja, gut. Und hast das du als empfiehlt erstes? sich. Der Film heißt so. Einer Ach so. nach dem anderen. Im norwegischen Original heißt der Film Kraftidioten. Ah. Hm? Ähm, heißt der wirklich so im ja. Original? Der heißt im norwegischen Original Kraftidioten. Also der, hat, der, der, der hat einen deutschen Titel im norwegischen. Oder heißt er auf norwegisch der, das ist ein norwegischer Film, ja, der okay. dort unter dem Namen Kraftidioten herausgekommen ist. Ja, aber auf Hier norwegisch Deutsch. Kraftidioten. Ja. Ja, das meinte. ich. Das er hat norwegisch. keinen deutschen ist... Titel in Norwegen, das ja. war die Frage. Ja, okay. das, das Norwegische ist in den Deutschen nicht ganz so. Ja, fan,
2: aber es, aber... es hätte ja sein können, dass der Film einen deutschen Titel in Norwegen hat. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Gut, haben wir jetzt
1: aber geklärt, ist nicht so. Wäre so.
0: Ja, aber schön gewesen. Es ist ein norwegischer, ein norwegischer Film und zwar eine sehr, sehr schwarze Komödie äh, mit dem Schweden Stellan Skarsgård äh, in der Hauptrolle. Den kennt ihr vielleicht noch aus Good Will Hunting oder aus Thor, jetzt äh, zuletzt gesehen. Großartiger Darsteller. Und der spielt einen Schneeflugfahrer, äh, ein schwedischer Immigrant in Norwegen, der es gerade geschafft hat, sich dort sinnvoll zu integrieren in die Gesellschaft, was auch endlich anerkannt wird von seinen norwegischen Nachbarn. Denn äh, in den Bergen. Dort braucht man halt immer mal Schneeflugfahrer. Persönlich wird dann sein Sohn ermordet. Ja, das Kann ist ja eine sehen. etwas kompliziertere Geschichte. Und äh, Nils, halt der Schneeflugfahrer, hat sich nun entschlossen, ich will ihn rächen. Und arbeitet sich schrittweise, Mord für Mord, an den letztlichen Auftraggeber dieses Mordes eines Sohnes heran. Ich hatte gerade
2: dieses Bild von einem Fisch namens Wanda im Kopf. Ach, äh wo man mit der Dampfwalze auf ihn zufährt also hier nur mit der Schneeflug.
0: Ja, ja. Also es, es gibt ja nicht nur Schneeflüge, sondern auch Fräsen und andere Geschichten und
2: ich weiß überhaupt nicht, worauf du hinaus
0: Das interessante ist der Auftraggeber des Mordes. Also wie gesagt, eigentlich war es nur so ein ja, Unfall, der hat was gesehen, was er nicht sehen sollte und wurde dann halt irgendwie entsorgt. Der Auftraggeber ist ein Gangsterboss, vegan lebender Gangsterboss, der arge Schwierigkeiten... Das sind die Schlimmsten. Äh, ...mit der Erziehung seines Sohnes und besser gesagt irgendwie, der, der mittlerweile von ihm geschieden lebenden Kindsmutter hat, der äh, nur Der Graf heißt, äh, gespielt von Paul Sverdelf Hagen, den man eventuell noch aus Kontiki kennt, also bei dem Namen würde ich mich nicht daran erinnern. Der kommt nun blöderweise auf die Idee, okay, mir werden ein Stück für Stück irgendwie Leute in der Organisation umgebracht. Daran kann nur mein Konkurrent, äh, der Boss der serbischen Mafia, Papa, so nennt er sich, schuld sein. Und der wiederum wird gespielt vom deutschen Bruno Ganz. Denken wir mal noch so Untergang. Wie auch immer, es kommt in diesem Film regelmäßig zu Toten. Regelmäßig wird eingeblendet der Name des Toten auf schwarzem Hintergrund mit einem entsprechenden Symbol, das dessen Glaubensrichtung ausdrückt. Großartige, bitterböse, fiese Komödie, ein kleiner Geheimtipp, kriegt bei mir einen Stempel.
2: Okay, ich bin überzeugt, ich will ihn sehen. Klingt
0: cool. Dann Predestination. Das ist ein Zeitreise-Hörnverknotfilm. In dem ein Zeitagent, gespielt von Ethan Hawke. Ach, das ist diese Verfilmung von Heinlein, ne? Richtig. der Kurzgeschichte. Richtig, von der Kurzgeschichte All You Zombies von Robert R. Heinlein. Das
2: ist eine coole Kurzgeschichte, die äh, habe ich in meiner Sammlung der Kurzgeschichten im Dezember fast drin gehabt.
0: Der Film basiert darauf, baut noch ein äh, Bombenattentat ein, das zu einem Aufhänger wird. Und größtenteils äh, basiert er auf irgendwelchen Rückblenden und einem Gespräch in der Bar. Und da wird eine ganze Zeitreisegeschichte reingeknotet. Ja,
2: das Gespräch in der Bar ist ja die Hand, ganze Handlung der Kurzgeschichte, ist mir nur
0: Richtig, aber die, die Rückblenden werden zumindest irgendwie gezeigt mhm. und relativ mhm. deutlich irgendwie gezeigt. und das es hätte keinen ganzen Film abgegeben, dieses Gespräch in der Bar. <lacht> ähm, der Film ist durchaus interessant und äh, nicht nur wegen der ganzen ähm, ja, Höhenverknotenden Geschichten äh, sehenswert. Äh, Regie haben die Spearing-Brüder geführt, die bereits mit Ork Daybreakers. Inszeniert hatten. Ach, das war das nicht auch mit den Hawk? Den genau. äh, äh, Vampirfilm, sorry. Das war ein Vampirfilm, ja. Aber der war nicht so. In Predestination gibt es keine Vampire. Der Film ist fast nur auf Festivals gelaufen und kam dann direkt zuerst auf Video On Demand. Und mittlerweile ist er auch auf DVD erschienen, beziehungsweise erscheint diese Tage auf DVD. Und bekam hier dann tatsächlich auch noch einen deutschen Subtitel, den Aha. ich eigentlich Aha. ungern irgendwie preisgebe, nämlich Entführung in die Zukunft. Hm. Ähm, ja, wir ignorieren das Ganze ähm, geflissentlich. Ich gebe diesem Film aber trotzdem vielleicht knapp, aber doch noch einen Stempel. Darf ich der darf Kurzgeschichte von Heinlein hier
2: einen Stempel geben, kurz?
0: Ja, klar. Dann Under the Skin äh, hat auch einen deutschen Subtitel, bevor du fragst, <lacht> nämlich. Tödliche Verführung. Ich, ich habe mhm. aber nie nach den deutschen Subtiteln gefragt.
2: Ich habe immer nach den Originaltiteln
0: gefragt. In Anna the Skin, das ist ein absolut wirrer, seltsamer und toller Film. Äh, mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, die eine Frau spielt, die nachts durch das triste Schottland fährt. Ist das der Film, wo sie nackt zu sehen ist? <lacht> uh, ja. <lacht> Und mit dieser Masche ähm, schafft sie am ähm, laufenden Band einsame Männer in ihren Wagen einzuladen. Verführt sie und äh, fährt mit ihnen irgendwo hin. Und schließlich, ja, äh, wie gesagt, eine sehr obskure Inszenierung. Äh, man wird okay. hineingeworfen in einen Film, der irgendwie äh, einfach nur die Kamera rauffällt, irgendwie nicht viel irgendwie erzählt und einfach nur bis ja, begleitet, ähm, man weiß die ganze Zeit nicht so richtig, was dieser Film eigentlich sein will. Soll es ein Horrorfilm sein? Soll es irgendwie ein Alienfilm sein? Soll es irgendwie ein Arthouse-Film sein über das triste Leben schottischer Männer? Ähm, pff, ja. Der Film aus Scarlett Johansson nackt. Ne? Ja. Letztendlich ist es eine Art Selbstentdeckungsprozess der Protagonistin von Johansson, die hier so viel nuancierter und besser und einprägsamer spielt, als sie in Lucy irgendwie ansatzweise was rübergekriegt hat. Der Film ist ja garantiert nichts für jeden, aber wer sich darauf einlässt, wird mit äh, ziemlich beeindruckenden Bildern belohnt. Kriegt von mir auch nichts. Von der nackten Scarlett Johansson. <lacht> 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 Ja, und sei es nur um Scarlett Johansson mal etwas leicht bekleidet, nackt oder was auch immer. Ich gebe ihm ein. Äh. Dann habe ich noch The Signal gesehen. Da geht es um den gehbehinderten Nick, gespielt von Brandon Trades, den man eigentlich gar nicht so großartig kennt. Vielleicht auch noch aus Der Hüter, da hat er die Hauptrolle gespielt, aber den Film sollte man eigentlich nicht kennen. Also, muss man nicht kennen. Ähm... Ja, muss man nicht kennen. Ja, was okay,
1: verlassen wir es dabei. Nun also, redet über Wissen. <lacht>
0: ähm, ja, ähm. Also der Ge gehbehinderte Nick und seine zwei Freunde gehen auf einen Roadtrip, folgen einer Spur eines obskuren Hackers dann plötzlich. Also es plötzlich wieder kein, kein Roadtrip-Film, sondern ein Hacker. Und äh, der hat sie, lenkt sie dann quasi zu einer isolierten Hütte mitten im Nirgendwo. Dort passieren dann irgendwelche seltsamen Geschichten. Sie fliegen kurz irgendwie durch die Luft und später wacht er dann irgendwie ähm, auf auf einer Isolierstation und wird dann von einem Arzt in voller Isolationsmontur gespielt von Lawrence Fishburne verhört, aufgeklärt und es wird ihm gesagt, er hat mit irgendwas Außerirdischem zu tun gehabt und muss jetzt isoliert sein deswegen, aber irgendwo stimmt das vorne und hinten nicht, alles ist irgendwie seltsam und äh, komisch und Grundsätzlich, der F Film springt wild durch Genres. Er äh, will erst Road-Movie, dann Romantik, dann Hacker-Movie, dann Horrorfilm, dann Mystery, plötzlich Superheldenfilm, schließlich wieder doch Mystery sein und in all diesen Punkten ist er, also äh, einzeln liefert er durchaus viele gute Sachen, aber zusammen funktioniert das eigentlich gar nicht. Ähm, Regisseur William Eubank, der unter anderem diesen Music, Musik, Musikfilm Love im außerirdischen All ähm, gespiegelt hat, scheint hier eigentlich eher ähm, experimentieren zu wollen, als einen guten Film abzuliefern. Und eigentlich ist er Murks. Muss ich leider so sagen. Und schließlich noch, und mir wurde untersagt etwas länger darüber zu reden, ähm, habe ich noch Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit gesehen. Dieser Untertitel ist tatsächlich keine deutsche Erfindung. Der heißt auch im Original so ähnlich. Und ist einer der Oscar-Kandidaten dieses Jahres und durchaus lohnenswert. Deswegen darf ich nichts weiter sagen. Ich darf es nur stempeln und an Jens. Und mich?
1: Mir geht gerade auf, wir haben nichts in die TV-Kategorie geschrieben. Dabei haben wir doch Fargo und Penny Dreadful gesehen.
0: Ja, Fargo hatte ich hier mindestens schon einmal ja? abgearbeitet. Okay. Und Gott, dann verstempeln wir es nochmal. Penny Dreadful hatte ich mindestens erwähnt. Mhm. Ich glaube nicht, du oh, Ich stempel ihn. Du stempelst Penny stempel vor? War sehr stimmungsvoll. Wegen Evergreens durch. Ja, verstehe ja. ich, ich gar nicht so. <lacht> Gott, dann, dann weiter im Sendeplan. Wir, wir <lacht> haben ja noch andere Kategorien und mhm. zwar. Bücher, Literatur, Literatur.
1: Literatur, ja.
0: Ah, ja, da, da kann ich ganz schnell irgendwie abarbeiten. Ich habe äh, weiter gelesen und hatte schon vor, einmal irgendwie angefangen, irgendwie hier vorzustellen, nämlich Alex und Ada, den, äh, Comic, der bleibt großartig, toll, weiterlesen und jetzt muss ich einen eindeutigen Stempel nachliefern. So, genug gestempelt.
1: Ja, ich hatte ja schon auf Twitter verkündet, dass ich irgendwie meine, viele meiner Weihnachtsbücher irgendwie unglaublich schnell weggelesen gekriegt habe. Sehr schön. Deshalb habe ich mal einiges gelesen. Ein Buch, das ich gelesen habe, endlich von Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lake. In äh, the lake. <lacht> Und da muss ich sagen, es hat mir durchaus gefallen, aber ich kann die absolut, Also, da muss ich jetzt vielleicht mal mit Roland ein bisschen, der ja Manil Gammon für überschätzt halte, halte ich ja eigentlich nicht. Aber bei diesem Roman, darüber findet man so unglaublich emotionale, überschwängliche, dolle Kommentare. Und das hat es bei mir nicht ausgelöst. Also bist du bist auch innerlich Ja, daran Worum hat geht's liegen. denn in dem Roman? Äh, um einen Mann, der an den Ort seiner Kindheit zurückkehrt zu einer Beerdigung und ähm, ja ihm quasi Kindheitserinnerungen wieder, die dann durchaus mystischer Art ein bisschen sind, jetzt wieder bewusst werden, die er völlig verdrängt und vergessen hatte. Und was ja einiges ihm über seine Vergangenheit erzählt. Okay. Also es ist ein, ein guter Roman, ohne Zweifel.
0: Aber kein Stempelwert?
1: Nee. Mhm. Obwohl es mir wehtut, weil ja Neil Gaiman an sich schon einen Stempel hat. Aber
2: ja. ja. Gut. Ich habe ja auch ein Neil Gaiman-Buch gelesen. Fällt mir gerade ein über Weihnachten. Oder dieses äh, dieses Kinderbuch habe ich ja meiner Tochter vorgelesen. Ach so, da heißt ja. das mit der Zeitreise?
1: Ähm... Ähm, ähm, ähm. Suddenly sudden the Milk? Nee, also. So Suddenly heißt es, the milk heißt, es, so auf heißt deutsch. es im Original. Ähm,
2: äh, im englischen.
1: <lacht> auf deutsch hat es einen sehr viel kurioseren. Den muss ich jetzt mal kurz rauskriegen. Die, die verrückte
2: Ballonfahrt mit Professor Stegus total locker in der Zeit-Herumreisemaschine heißt es auf deutsch. <lacht> Also, ich habe meiner Tochter die verrückte Ballonfahrt mit Professor Stegos total lockerer in der Zeit herumreisemaschine oder Suddenly the Milk im Original vorgelesen. Der ist sehr amüsant. Doch. Er hat ein bisschen was von Douglas Adams und, und Terry Pratchett und, und ja, doch sehr lustig. Ich bin mir gar nicht sicher, welcher Titel Wirre ist. <lacht> suddenly the Milk macht.
1: Ergibt schon Sinn. Das ist ein Vater, der irgendwie. Nee, nicht
2: Suddenly. es das heißt finally, finally? Nee, nee. <lacht>
1: Da kommt ein Vater sehr verspätet nach Hause und erzählt seinen Kindern dann, Er soll eigentlich die Milch für die Cornflakes besorgen fürs Genau Frühstück. und erzählt ihnen dann eine sehr wilde Geschichte, warum er jetzt so spät gekommen ist und da fällt eben dieser Satz. Also seine feine Nee, das ist.
2: <lacht> da wird man uns jetzt wieder ausschimpfen. <lacht> Dass wir das nicht vorbereitet haben, wie mm. professionell das ist.
1: Ja, aber das, so das war ja auch gar gepasst. nicht vorbereitet, das war ja jetzt völlig spontan. Fortunately, the Milk. Fortunately, the Milk, ja. Fortunately, the Milk.
0: <lacht> Glücklicherweise, also die Milk. Mm -hmm. Milk, ja, genau.
1: <lacht> so, ähm, dann habe ich noch äh, gelesen, beziehungsweise da bin ich noch nicht ganz durch: The World of Ice and Fire. Es klingt irgendwo nach äh, Martin. Ja, ähm, und das ist ja nicht von ihm geschrieben, sondern von Zweien, die, glaube ich, so die größte Webseite zu The Song of Ice and Fire betreuen, aber aufgrund seiner Unterlagen. Und also es ist geschrieben in Form eines Majesters, der eben ein Buch über die Welt schreibt. Und es ist ja sehr viel Geschichte drin. Also, mhm. ja, es ist ein Geschichtsbuch letztendlich. Sehr viel über die Targaryens natürlich, aber auch über die einzelnen Fürstentümer oder wie man es jetzt über nennt. Und
2: welchem Haus gehört der Majester, der das schreibt? Gar nicht. Achso, ich glaube es. Ich auch immer jetzt
1: Und das ist, ist glaube ich, ist lässt sich gut lesen. Also, wie gesagt, wenn man so ein Riesenkapitel über die durchgeknallten Targaryens liest, dann geht es einem irgendwann ein bisschen auf den Keks. Aber im Prinzip, aber ich lese ja auch ist, das Silmarillion. Wie nee, ich wollte gerade so ist, ist, ist also, das
0: damit vergleichbar? Oder
1: so in der nee, also, es ist schon, es ist schon ein, ein zusammenhängendes Werk, sage ich mal. Also, das Silmarillion ist ja so eine wilde Mischung aus Fragmenten mhm. und das ist das jetzt nicht. Das ist schon ein rundes Werk, das in sich einen leicht roten Faden hat. Und das ja. ist auch
2: so ein Coffee-Table-Book, oder? Also so mit, mit sehr vielen Bildern. Ja, also es sind,
1: ja, ja. Landkarten, mhm. Illustrationen. Wobei das auch durchaus Bilder sind, die jetzt auch vorher schon da waren. Also mhm. gerade so von den ganzen ähm, Burgen und Schlössern, da hatten wir ja schon mal einen Kalender, also da habe ich die Bilder wieder erkannt. Aber es ist schon
2: bombastisch aufgemacht. Ja. Oder? Also ja, es hat ja auch ein riesen Format. Mhm. Also es ist so ein Atlas-Format. Ne?
1: Ja. Das klingt
0: ja. ja sehr teuer.
1: Weiß ich nicht, hab's zu Weihnachten. Nee, war es gar nicht so
2: teuer. Also ich meine also ich meine unter 40 Euro. Ja,
0: okay.
1: Also das ist es definitiv. Stempelwert? Ich muss auch. Ich muss zwischenzeitlich noch einmal nachhaken.
0: Was ist denn mit dem Stempel für diese glückliche Milch? Ach nö. Komm, ich
1: bin und das letzte Buch, was ich gelesen habe, von Louise McMaster-Bujold. Es mm. ähm, war mal Fantasy von ihr, nachdem ich ja nun mit der Miles-Reihe so weit durch bin. <lacht> ähm, The Curse of Chalion mhm. ist ein Dreiteiler, meine ich. Ja, ich Und sie, das ist ja auch alles preisgekrönt. Also mindestens für den zweiten Teil, den ich jetzt noch nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es der Hugo... ist nee, das passt ja nicht ganz, weil es nicht Science-Fiction ist. Aber... Habe ich jetzt auch schlecht vorbereitet. Ähm, ja, eine sehr preisgekrönte Reihe und also man erkennt ihre Handschrift schon wieder. Die Hauptperson ist zwar nicht so richtig körperlich äh, gesch geschädigt oder eingeschränkt, aber der hat auch schon sein, 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 sein loszutragen. Mhm. Und ist jetzt ansonsten von der Grundidee, also es, er schlittert irgendwie in, als, als enger, vertrauter.
0: Er, er war nominiert für den Hugo World Fantasy und Locus Fantasy Awards 2002 und hat den Mytho, oh Gottes Willen, Mythopoik, Mythopoik? Wie auch immer man das ausspricht, Fantasy Award for Adult Literature gewonnen. Ich stelle mal meine Stande Frau, Worum geht geht's denn eigentlich?
1: Ja, er äh, wurde versklavt, kommt jetzt gerade zurück zu der Familie, der er früher mal als Page gedient hat. Mhm. Ähm, und ähm, die sind mit dem Kaiserhaus, sage ich mal, verbandelt und er kommt dann da mit der Tochter des Hauses, deren Sekretär er wird, äh, an den Königshof oder den, den ja, Oberkönig-Kaiserhof und da passieren komische Dinge und er muss das alles aufklären und ähm, das, das Geschlecht, also diese Familie retten, auf dem liegt ein Fluch. Ist das High-Fantasy oder Low-Fantasy? Also nicht High, ganz M bestimmt Middle? Also es ist jetzt auch nicht Dark Fantasy, das würde ich auch mhm. nicht sagen, irgendwo dazwischen. Hat einen ganz interessanten, ähm, ähm, also so, so, so der Götterglaube in der Welt, den finde ich durchaus interessant. Also die Welt ist gut ausgearbeitet, also ich werde es definitiv weiterlesen und da würde ich auch ruhig einen Stempel geben.
0: Das hat aber auch nichts mit The Spirit Ring zu tun, also die haben den ersten Fantasy Roman von... Das
1: weiß ich jetzt nicht, den kenne ich 92. nicht.
0: Das ich glaube, den habe ich sogar, auch nur auf Deutsch. Okay habe ich mal Deutsch gelesen. Ja, wir sind jetzt an sich fast schon fertig. Was ich noch habe, was ich auf jeden Fall auch gerne noch mal irgendwie stempeln möchte, weil es einfach eine tolle Geschichte ist. Ihr wisst vielleicht, dass ich irgendwie so eine kleine heimliche Liebschaft mit Kurzfilmen habe. Ich habe auch irgendwie häufiger mal auf meinem Blog selber in mittlerweile unregelmäßigen Abständen, zwischenzeitlich halt ja mal regelmäßig gemacht, den fantastischen Kurzfilm präsentiert und ähm, jetzt hat sich ein Twitter-Freund von uns hingesetzt, ähm, A bzw. Stefan Grund, und hat äh, mit ein paar Kumpels zusammen eine eigene Internetplattform für Kurzfilme gegründet namens shortfilm.ms oder Shortfilms ausgesprochen. Diese Plattform ist nicht nur irgendwie ein schönes Sansurium an ähm, Kurzfilmen, sondern bietet vor allen Dingen auch eine ausgefeilte Datenbanksuchfunktion an, bei dem man nicht nur nach Genres oder nach Ländern oder nach Jahren oder was auch immer suchen kann, sondern auch sagen kann, ich habe jetzt noch fünf Minuten Zeit und ich möchte gerne irgendwas mit Science Fiction sehen. Und dann liefert die Suchmaschine etwas entsprechendes. Sehr empfehlenswert, das stempel ich gerne. Mhm. So, ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder so gut wie am Ende.
2: Wahnsinn. Es ist, es ist alles gesagt, es ist alles geliebt.
0: Geliebt? Geliebt. Geliebt. Geleakt. Ich dachte, wir haben schon was so durchflöcken lassen.
2: Nee, ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu liegen
0: haben. Die ausgespielt ne? liegt. Oh. Oh. Ausgeliebt.
2: Mhm. Oh. <lacht> oh yes. okay. Also, wenn ihr irgendwelche geheimen Informationen aus der Rollenspielszene habt oder so, die ihr anonym weitergeben wollt, dann äh, erzählt das
0: irgendjemand aber nicht uns. Das waren die nicht nur Rollenspielnachrichten der Ausgabe und 1 äh, 2015, dieser Satz macht keinen Sinn. Ähm, das Wackelt hat Luft. Bis mhm. zum nächsten Mal. Spielt schon weiter. Ja. Unter anderem diese Shadows of Brimstone-Geschichten, da werdet ihr wahrscheinlich noch irgendwie viel nachtragen können oder so etwas, oder?
1: Machen wir eine Sondersendung dazu.
0: Eine Sondersendung? Kampagnen.
1: Kampagnen? Kampagnen? Mhm. Ja. <lacht> da können wir ja in zwei für die machen. Ich habe jetzt ja, ein Prozent gefasst. Also, wie ist da ja, also, die Charakter ja, also,
2: ist die aus? Ja, ich muss mal auch kurz aufmachen, nur zu warm.
1: Ja, das war das viele Lob da. Ja, ich ganz heiß geworden. Ganz warm ums Herz.
2: Mhm.
0: Die Rollenspiel-Nachrichten. Neuer Versuch. Zweite Klappe. <lacht> Apropos, äh, ach nee, machen wir erstmal die Rollenspiel-News. Oder? Nee, die hatten wir jetzt gerade. Ja, das, das kommt jetzt. Ich bin komplett <lacht> durcheinander. Meine Güte, das neue Jahr hat nicht gut angefangen. Die Nicht-Nur-Nachrichten.